0: Estás escuchando Radio Apic, inspirando tu desarrollo personal. Estás escuchando Latino Radio TV, inspirando tu lado humano.
1: Certificación Internacional Life Coach.
0: Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ya estamos a 2 de junio. El tiempo pasa volando, volando, volando. Y estamos ya en una emisión más de Mi Transporte se equivocó de Planeta, donde tenemos una gran entrevista. Ya vamos a cumplir dos años y medio haciendo este programa y la verdad han pasado por aquí grandes historias y esta no va a ser la excepción de este lado les habla su amiga Erika Conce me encuentro desde la Florida y del otro lado tenemos a mi querido amado Marco Ontiveros tu coach de la felicidad él está en León Guanajuato, anda visitando por allá
2: <ríe> cuéntanos cómo está todo tierras, tierras leonenses por acá en Guanajuato, en el estado de Guanajuato eh, A cinco horas aproximadamente de la Ciudad de México Aquí llegamos hoy muy temprano Y bueno, ya estamos haciendo diferentes actividades Entre ellas, nuestro programa Primeramente el de Imprunet Fund Y luego Mi Transporte Se Equivocó de Planeta Gracias, bienvenidas, bienvenidos a este eh, Su programa con una gran entrevista y primero vamos a saludar a nuestras estaciones principales que son www.radiopit.com y www.latinoradiotv.com, la emisora oficial de la Red Mundial de Locutores. Y luego saludamos a nuestras estaciones hermanas que reproducen la señal de mi transporte se equivocó de planeta. A ti que ya nos sintonizas a través de www.radioprimera.com, la estación oficial de la Red Mundial de Conferencistas, gracias. Igualmente a quienes ya nos sintonizan en www.albarradioguanajuato.com, la estación oficial de la red del coach, gracias a toda la banda en Buenos Aires, Argentina, que los domingos en la mañana nos sigue a través de www.psradionet.com, gracias, gracias, gracias infinitas en el Bajío dentro de la República Mexicana, a ti que ya nos sintonizas en www.bajioradio.com, gracias en Boston. En Estados Unidos, a ti que ya nos escuchas a través de www.bnsradio.com, gracias. En la Ciudad de México, a ti que ya nos escuchas en www.uniactivaradio.com, gracias. Especialmente a ti que nos escuchas en la mañana, en la tarde, en la noche, una vez, dos veces, tres veces, las veces que quieras, a la hora que quieras a través del podcast. Gracias, 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 definitivamente, gracias infinitas. Recuerda compartir, comparte, comparte Comparte nuestro programa Para poder llegar a más gente y poder así Transformar más eh, Personas, hoy Con una rica entrevista hecha a nuestra Amiga Lupita Estrada, integrante De la familia de Radio Pit La entrevista lleva por título Restaura tu niña interior Y eh, Lupita la verdad Es que es una, una mujer que se ríe Mucho, uh -huh. que tiene una uh -huh. Visión de vida distinta Positiva, que le ha tocado vivir Rudo, junto con, con su esposo y bueno, con su familia ya hace unos años, y yo creo que parte de eso iremos hoy, y otras cosas más interesantes en la próxima eh, entrevista el próximo domingo, así que pues vamos sí, claro. a darle.
0: Antes de ir a esta entrevista, quiero decirles Radio Escuchas que todas las historias que pasan en este programa son de gente real. De vidas reales que seguramente muchos de nosotros o algunos de nosotros nos podemos identificar con una, con dos, con tres, con cuatro, con todas o tal vez con ninguna pero algún día nos identificaremos con alguna. Así que muchísimas gracias a las personas que nos hacen favor de escucharnos a través del podcast, las personas que nos escuchan en vivo y en directo, muchísimas gracias, pero especialmente a estas personas, cada vez nos están escuchando más a través del podcast, porque sabemos perfectamente que no toda la gente, bueno, pues puede estar en vivo y en directo a la hora que nosotros transmitimos. Sin embargo, y si les agradecemos... Domingo, claro. Muchísimo, muchísimo que se conecten En el podcast nos pueden encontrar en iVox o iBox con doble o, punto com, Y buscan solo Erika con C Y ahí van a estar ambos programas la... Tanto Improving its Phone como Mi Transporte Se Equivocó de Planeta Y si no, también pueden encontrarlos en la página de latinoradiotv.com Diagonal Shows, diagonal Mi Transporte Se Equivocó de Planeta O Improving its Phone para que puedan escucharnos y seguir compartiendo estas historias que aparte que nos hacen identificarnos con ellas, nos hacen reflexionar y dar los mejores pasos o tomar los mejores pasos para que nuestra vida sea cada vez mejor. Como decíamos en nuestro programa anterior, hay que dejar de respirar para realmente vivir. Más bien, o sea, no vivir solamente o no estar caminando, respirando, sino más bien caminando, viviendo. Sí, porque si dejamos de respirar, pues eso, sí está. Eso ya me sonó sí. como
2: medio violento.
0: <ríe> sí, sí, por eso lo lo recapitulé violento el como violento el asunto, ¿no? Pero vámonos con esta primera parte de Restauro a tu Niña Interior. Muchísimas gracias, Lupita. Así que vamos, escuchamos y regresamos para comentar al respecto. Gracias, gracias. No se nos despeguen. Vamos. ¿Cómo están queridos radioescuchas y amigos que nos ven a través de una pantalla? Les habla de este lado su amiga Erika Conce y se encuentran en una emisión más de Mi Transporte, Se Equivocó del Planeta, donde tenemos grandes entrevistas que nos harán pensar si lo que estamos haciendo es lo correcto o debemos cambiar. Historias de la vida real, donde nos muestran las personas cómo de estar en alguna situación difícil han podido salir de ella victoriosos y han llegado a otro, a otro punto. Y si ellos pudieron ¿Por qué nosotros no? En este, en esta ocasión, les presento a Lupita. Ella es integrante de la familia Radio aquí, tiene un programa que ya nos hablará un poquito más adelante, su nombre completo es Guadalupe Estrada, así de telenovela, ya nos contará ella, así que, Démosle la cordial bienvenida a este tu programa. Gracias, gracias
3: por acompañarnos. ¿Cómo estás Lupita? Hola, Erika, pues un gusto de estar aquí contigo. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Muchísimas gracias por esta oportunidad. De poder tener esta entrevista contigo Muchas gracias, es para mí un honor Y estoy muy bien, gracias <risa> Ay, qué bueno, eso me parece
0: Excelente, excelente, excelente Gracias a ti por permitirnos Conocer un poquito de tu vida Que ya nos iremos enterando A ver qué tal Pero antes de que pasemos a, a esto Cuéntame ¿Tú alguna vez te has sentido que no perteneces a este planeta o de plano siempre te has sentido en un lugar que es tuyo?
3: No, yo creo que yo creo que sí. En algún momento me sentí que no estaba en este planeta. Yo creo que cuando en mi etapa de la secundaria, fíjate que fue como algo muy fuerte para mí, sufrí Ajá. de bullying. Ay, en ese caso se como bullying. ¿No? Era así como este, Pues me agarraban de barquito ¿No? Eras el barquito de los demás Fíjate que yo, este, pues siempre fui una una niña muy preguntona Entonces como que siempre llegaba a la escuela Y empezaba a preguntar, y yo, ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Entonces pues caía gorda, yo creo que por tanto Preguntar a los demás, y sí Empecé pues, a sufrir de eso, ¿No? Entonces llegó Un momento en que sí no me sentía perteneciente A, yo creo que sí, de verdad Decía, creo que estoy aquí, no soy de aquí Entonces <risa> sí te entiendo bien, pero de lo que me hablas, porque esa fue la etapa en donde realmente no sentía que pertenecía, y pues sí, es algo doloroso, ¿Eh? No pertenecer. Por supuesto. Pero bueno.
0: Por supuesto, y sabes que yo creo que tú perteneces a mi planeta, porque yo era igual de preguntona, <risa> y también que haya onda. y por eso cuando nos conocimos seguramente hicimos clic, porque éramos las preguntonas venidas de otro planeta, pero mira, <risa> lo que es la vida, ¿No? Nos trae ahorita en este momento, y bueno, vamos a conocer un poquito a la chiquita, antes de la secundaria Cuéntanos cómo fue tu niñez, dónde naces Cómo fue tu familia, cuántos hermanos tienes En dónde vivías hasta antes de la secundaria
3: Bueno, pues creo que como cualquier niño, ¿no? Una niña pues normal en ciertas cosas eh, Yo pertenezco a una familia compuesta por papá, mamá Eh... Tengo dos herma, tres hermanos, soy la mayor, soy, soy, soy primogénita, y bueno, pues, de una mamá muy exigente, muy controladora. <ríe> la verdad es que sí fue algo complicado, ¿no? Este, mamá fue mamá de 18 hermanos, imagínate, ¿no? Este, pues, cuando tiene a su hija, pues, era así como súper exigente, muy, muy exigente, entonces bueno, pues, mamá así como que no sabía mucho expresar a veces lo que era el amor, ¿no? Pero bueno, pues, eran sus historias de vida, su contexto en el que ella estaba. De un papá súper amoroso, súper amoroso, o sea, mi papá es un ser mm, extremadamente este amoroso, maravilloso, ¿no? Pero este, bueno, pues, el control de mamá siempre fue más fuerte que otras cosas. Eh, pues, yo nací en la Ciudad de México, ¿no? Este todavía como con esta educación Erika que todavía no sé si también a ti te tocó yo soy yo creo que más grande que tú pero yo tengo hoy cumplo 51 años <risa> <risa> y este y bueno todavía me tocaron esas unas de educación así tan eh, muy muy fuerte no en, en tradicional por así decirlo entonces, por una familia normal, mamá se dedicaba al hogar, ella no trabajaba más, bueno, mucho, en, la, en el, este, no, pues siempre estuvimos cuidados por mamá, papá, pues siempre en el trabajo. Una familia tradicional, ¿no? Como anteriormente, te vuelvo a repetir, se usaba en aquellos tiempos. este Sí, una niña muy inquieta, desde que estaba muy pequeña, eh, pues siempre brincaba, saltaba, este, y entonces siempre la parte de estate quieta, no hagas, este, será esto, cállate, ¿no? muchas cosas porque era demasiado, pues, <risa> demasiado inquieta. Yo recuerdo mucho que sentaba a mis hermanos no, a mi hermano este que sigue de mí me lleva dos años y la que sigue de mí me llevó cinco y lo sentaba y entonces yo actuaba, cantaba y los tenía allí y me decía, es que ya me quiero parar no, ahí te quedas hasta que termines de no o sea, muy también dominante en esa parte porque me encantaba cantar, me encantaba brincar me encantaba hacer cosas entonces pues dentro de esa parte de, de la infancia pues sí disfruté, fíjate que todavía muchas cosas de un papá muy, muy que le gustaba el deporte. A mí me encantan los deportes porque mi papá siempre fue como eh, esa parte salvadora, ¿no? De correr, saltar. Mi papá era portero de un equipo de fútbol. Yo soy pambolera así como de corazón. <risa> y entonces, bueno, pues este esa parte me salvó mucho, ¿no? Siempre para, eh, estando con mi papá podría, podíamos correr, saltar y por mariposas, este buscar. Víboras abajo de las piedras, ¿no? Porque acá había campo todavía, todavía gozábamos de eso en la ciudad hace mucho tiempo. Y bueno, pues creo que mi vida fue así como transcurriendo muy normal, pero también en esa parte de, de ser muy creativa, ¿no? En muchas cosas, pero también como a veces muy limitada por por ciertas situaciones a nivel de la familia, sobre todo de mamá, ¿no? Mi mamá quería que fuera como la niña perfecta linda, y pues no, <risa> la verdad es que no mucho. <risa>
0: ¡Wow! Mira que esto, mira que esto que me cuentas, tan interesante, de cómo tú siendo la hermana mayor, pues querías que tus hermanos de cierta manera te siguieran, <risa> hicieran lo que tú decías porque tenías esta parte del matriarcado de que tu mamá era, era, era dura, ¿no? Y tu papi el cariñoso. Fíjate que yo no sé si ahorita me contarás si tus padres siguen vivos o no, pero a mí me encantaría saber una historia así donde, siendo tan distintos, donde el hombre es el cariñoso, cuando en realidad la mamá es la que debería ser la papachadora y la mamá es la dura, ¿cómo pudiera, pudieron llevar esa relación? Y sobre todo eh, que pudieran criar cuatro hijos, saludables, porque al menos lo que tú me muestras eres que eres una, una super persona, una super mujer positiva que de, de, independientemente de lo que hayas vivido, creo que te inculcaron muchos valores y eso es padrísimo ¿no? porque es complicado cuando la mamá es la que lleva la batuta, la dura porque se supone que la mamá es la papachadora ¿no? La, la que protege la que está ahí, entonces no sé, cuéntanos un poquito lo que tú veías y si tus papás siguen vivos, ¿y cómo crees que hayan llevado su relación? ¿Qué tanto les ayudó a ustedes o qué tanto les afectó? Porque es raro escuchar esas historias de un matrimonio así.
3: Fíjate que esto que tú comentas es muy, muy cierto. Eh, creo, yo pienso, mis papás siguen vivos, afortunadamente, gracias a Dios. Cuento con los dos todavía. Mamá, pues, otra persona completamente distinta hoy, ¿no? La admiro mucho porque fue una mujer que a pesar de todo lo vivido en su contexto de vida La verdad es que siempre busca la oportunidad de mejorar cada día O sea, ella siempre se ha abierto a la posibilidad Fíjate que desde que yo crecí y cuando empecé yo en este punto de transformación ¿no? Que ya después te platicaré cómo estuvo ese rollo Pero siempre como quejalo a la gente que está a mi alrededor yo Trato de que la gente... Eh, este, pues también viva lo que yo he disfrutado, gozado y aprendido de alguna manera. Y, y fíjate que yo te voy a ser bien honesta, y a lo mejor esto soy bien feo, pero al principio, cuando, cuando yo veía a mi mamá, yo decía, ah, la voy a invitar para que sienta, ¿no? O sea, tenía resentimiento, la verdad. O sea, yo decía. Yo decía, ah, pues ve para que sienta todo lo que yo estoy sintiendo Mira qué grosera, ¿no? La verdad, o sea, hoy veo que Pero pues que fue muy mal de mi parte, ¿no? Pero era mi resentimiento el que hablaba O sea, yo decía, bueno, ella tiene que sentir lo que yo he sentido a través de la historia de vida Porque la verdad que sí fue una mamá en ese tiempo Pues sí, agresiva, era agresiva físicamente Nosotros creemos que sí sufrimos un poco de violencia, ¿no? ...con respecto a esa parte de niños... ...mi hermano sobre todo... ...mi hermano este, el que me sigue de mí yo... Pero, ...bueno pues como te vuelvo a repetir... ...pues eran historias de vida... no. ...ya no me enseñaron cómo amar... ...cómo querer... ...cómo pues vivía lo mismo en casa... ...entonces bueno... ...creo que aquí la tabla salvadora... ...de toda esta relación... ...realmente fue mi papá... ...mi papá fue un hombre que amó... ...bueno, rotundamente a mi mamá... ...yo te voy de decir que mi nombre... No me gustaba, ¿no? Porque yo sé sea, que originales mis papás, ¿no? Me pusieron en Guadalupe. <risa> Como que no se sé, A mí no te lo sacarían. ¿Qué no lo sacaron, no? A mí no me gustaba. Yo decía, oye, mi mamá siempre se esperaba mucho cuando mis hermanitas, ¿no? Que vinieron después uh
4: -huh.
3: en buscar un nombre. Yo decía, ¿qué onda conmigo? Bueno, te debo decir que yo soy resultado de una promesa que hizo mi papá en el amor que le tenía a mi mamá. Y dijo, si me caso con ella, mi primera hija, si se llama, si, si es hija, se va a llamar Guadalupe. Porque además soy María Guadalupe, ¿no? déjame decirte. O sea, completo el asunto. Completo, ¿no? Y si era yo, niño, iba a ser Jesús, algo así, José, no sé qué. Y así niña, entonces soy Guadalupe, ¿no? Pero eh, era tanto el amor de papá, o sea, para esta mujer tan hermosa ahora, ¿no? Que finalmente... Creo que ese amor fue lo que salvó la relación. De verdad, mi mamá, este, pues era dura, ¿no? Súper controladora, la verdad, ¿no? Y, y papá pues, se dio, ¿no? Se dio, se dio el control, se dio muchas cosas. Que también fue duro, también fue duro ver crecer, o sea, ir creciendo con esta parte de un papá, ¿no? Ay, pues, visto ¿no? Sumizo, sumiso, <risa> de alguna manera, ¿no? extraño en esta sociedad. Pero era una realidad. Entonces, había un confrontamiento interno de mi parte, porque yo decía, ¿qué onda con esta señora, no? O sea, este, pues aquí como que todo el mundo está fuera del rol. Yo decía, pues mamá es como tú bien dices, la papachadora, etcétera, y ella era la que traía los pantalones. Y no digo que papá no los tuviera. Sí, o sea, porque cuando papá decía algo Se cumplía, ¿no? Lo que tenía que decir Pero papá era papá ausente Era un papá muy buen proveedor Y que cuando tenía la oportunidad de estar con los hijos Pues pues estaba al máximo La verdad, él jugaba Como te digo, él estaba Pero sí, creo que Creo que la tabla de esta relación Fue papá En ese amor infinito que le tuvo a esta mujer Desde que la conoció, la verdad ellos se casaron muy jóvenes, se casaron a los 20 años, pero se hicieron novios desde los 15 años. Entonces fue pues, así como, pues, así, mi mamá tenía 21 años cuando yo nazco, ¿no? En una relación muy joven. Y pues bueno, pues ahí empezar a lidiar con todo este rollo, ¿no? La verdad, pues no estaban preparados, creo. Pero el amor de papá, pues, sacó delante todo esto, la verdad. Entonces, sí ha sido en este contexto que yo he vivido. Pues algo extraño ¿no? y, y, y ver a ese papá Que de alguna manera eh, Pues lo dio todo en el amor Creo que a través de papá Yo he conocido el amor, fíjate Creo que creo que yo eh, A través de este hombre maravilloso Creo que yo sí Pude rescatar Muchas cosas En cuanto a esta parte del amor Porque sí es muy importante En mi vida, no Claro. El mamá es diferente, completamente diferente. Claro. Porque de alguna manera sí vivió muchas cosas muy padres en ese proceso de abrirse a la posibilidad de un cambio. Y lo logró, la verdad.
0: Claro. Fíjate que me estás contando esta historia, me encanta eso. Papá lo dio todo en el amor. Qué tan interesante, ¿no? Cuando ambos padres son estrictos, y podría ser que si tu papá y tu mamá fueran más del lado de tu mamá A lo mejor tú no hubieras crecido como la mujer que eres Y lo que salva tu vida en realidad es el amor que tu papá te dio Cuéntanos un poquito antes de ir hacia tu papá y todo este amor que te dio Nos contabas al inicio de esta entrevista que tú sufriste de bullying en la secundaria Y supongo que tu autoestima en ese momento pues no era la más óptima y que te afectaba muchísimo el bullying y esa autoestima seguramente fue por falta de ese amor maternal que necesitamos los hijos, ¿no? ¿Cómo repercutió el que tu mamá haya sido de esa manera tan estricta, tan a lo mejor falta de, de amor que necesitabas tú como su niña, su primogénita? ¿Y qué pasó en ti? ¿Cuál era tu comportamiento? ¿Te comportabas como ella? ¿Querías ser diferente? ¿Qué, ¿Qué pasa en ti la repercusión que tuvo solamente ahorita hablando de tu mamá?
3: Eh, eh, sí, automáticamente la autoestima se vino abajo, ¿no? Cuando yo llego y empiezo a preguntar y, y yo preguntaba, ¿y ¿por qué en la luna estoy? ¿Por qué en la química estoy? ¿Porque muchas cosas? Cuando de pronto ya abría, abla, abría mi boca, la gente decía, ah, oh, otra vez, ¿no? Y entonces era lo mismo que cállate, Ajá. lo que decía mamá, ¿no? Era lo mismo. Entonces fue como empezar a apagarme, empezar a apagarme, hasta que llegó el momento en que dejé de ir a la escuela. O sea, yo tenía una amiga de la primaria que ella iba en la tarde en la escuela. Entonces éramos muy amigas y ella iba en la tarde. Entonces, ¿qué crees que yo me iba a su casa? Y me decían, ¿no tuviste clases? No, no tuve clases. Y la niña, ella no tenía mamá, o sea, su mamá trabajaba, entonces ella se quedaba sola todo el tiempo. Y yo me refugiaba con la amiga. Entonces yo me iba este a la casa de la amiga hasta que daba la hora de la salida y me iba yo a mi casa. Entonces un mes falté a la escuela, un mes completo. No, hubo, ya sabes que siempre hay un chismosito por ahí. <risa> qué bueno que lo hubo, una tía, este, amigo, no en el mismo salón, pero llegó un momento en que le dijeron, oye, no sabemos nada de estrada, no así me decían en la secundaria, qué pasa con ella, y pues dijo, no sé, pues yo sé que viene a la escuela, pero bueno, pues avísale a su mamá. Y entonces, pues la tía le habla a mi mamá y le dice, oye, fíjate que me dijeron que este, pues tienes que ir a la secundaria, ¿no? Y pues porque no va Entonces yo De verdad que desde niña era muy intuitiva O sea, siempre fui muy intuitiva Desde niña Y yo cuando llegué ese día a casa Yo vi a mi mamá así medio extraña Pero también así como muy calculador me, Calculadoramente me, me decía ¿Y cómo te fue en la escuela? O sea, preguntándome cosas que jamás me preguntaba Ya sabía que yo no iba a la escuela Entonces eso fue un fin de semana Y yo, ella se, me salvó el fin de semana ¿No? y este me dijo vámonos a la escuela y yo dije ¡ah! carajo ahora sí ya bailó esto ¿no? <risa> la verdad y pues nos fuimos a la escuela y cuando íbamos a la mitad del camino me decía ¡no no tienes nada que decir! y yo decía ¡no! no tengo nada que decirte, o sea ya me puse en una postura de que bueno pues pase lo que pase y tenga que pasar lo que tenga que pasar finalmente lo voy a enfrentar llegué a la secundaria automáticamente nos subieron a la dirección y estaba la orientadora, y en ese tiempo estaba una maestra que fue muy mi vida, de historia la maestra y ellas estaban ahí juntas. Y me dijeron, bueno, señora, su hija está expulsada de la, porque tiene un mes que no viene, no tiene justificación de faltas, no sabemos qué es lo que pasó. Y mi mamá sí, ¿no? O sea, yo sabía, mi mamá decía, pues es que siempre iba a la escuela, la dejaba a su papá en la escuela. Y sí, es cierto, mi papá me llevaba a la escuela y yo me salía antes de que dieran el toque y me iba. Entonces, mi mamá, este pues dice, no sé qué es lo que está pasando y me dijo, pues habla. Entonces, yo respiraba para no llorar, ¿no? Porque tenía que ser como fuerte, ¿no? Siempre esa parte, fíjate, que fue muy importante para mí, como el hecho de no llorar. Como que el hecho de llorar para mí era demostrar debilidad en ese tiempo. Entonces yo me no aguantaba, me aguantaba. Y yo dije, pues no, es que no quiero ya venir a la escuela. ¿Y por qué no quieres venir a la escuela? Porque me maltratan. Y me acuerdo que la maestra, mi mi maestra de historia, me dijo, pero ¿cómo te maltratan? Es que yo pregunto y me maltratan. Y me dicen cosas y me insultan. Y me dicen que soy tonta porque pregunto. Y yo no, o sea, yo no soy tonta, lo que quiero es saber más, ¿no? Yo sí quiero aprender, pero ya no quiero estar aquí. No me, no me sentía como te decía hace rato, perteneciente a ese espacio, entonces mi mamá se me quedaba viendo y yo dije chiquita, no me la voy a acabar, la verdad es que, bueno, eso sea una frase que tenemos aquí los chilenos <risa> pero este yo decía, no, ahora sí van dentro y me va a ir como enferma, entonces mi mamá se me quedaba viendo y me decía bueno, ¿y por qué te dejas? y yo decía porque sí, o sea pues, ¿qué puedo hacer? y entonces yo volteé ya a verla a ella y le dije Tú no me quieres, tú siempre me callas. ¿No? Y ella se quedó muy impactada y mi maestra, me acuerdo que me abrazó y cuando me abrazó mi maestra, fue cuando me empecé a llorar y me dijo, "Le vamos a dar una oportunidad, señora, ella es una una niña muy lista." Ay, no, sí, sí, sí lo era. <ríe> y este y dijo, "Bueno, tienes la oportunidad de que en este bimestre pases debía 10 materias eran doce, en aquel tiempo la secundaria debía 10 o sea, había reprobado 10 materias en ese bimestre, todavía quedaban afortunadamente dos bimestres por delante y entonces me dijeron si, está, si si pasas todas las materias te quedas y pues afortunadamente eh, lo logré pude salir adelante, ahí tuve la atención de por primera vez, fíjate que tuve la atención de, de una imagen eh, materna con mi maestra la verdad que la maestra fungió como mamá. Yo llegué a casa ese día y mamá no me hizo nada. Debo reconocer y decir que la verdad mi mamá no hizo nada, no, no me golpeó, no nada. Este tenía mucho miedo de que mi papá, de mi mamá, de que mi mamá hablara con mi papá. Pero sabes por qué? Porque siempre fue el miedo de papá, de decepcionar a papá. Uh -huh. no me importaba decepcionar a mamá porque mi mamá era muy exigente conmigo o sea, yo decía, cosa que haga mi mamá nunca va a estar satisfecha yo llegaba con un 10, llegaba fui, gané un concurso de oratoria en la escuela a nivel de sector, muy, o sea, eran cosas importantes y ella decía, sí, está bien, pero tú puedes dar más tú puedes dar más y le llegaba con el 10 y digo, pues no hay 11 ¿no? o sea, ¿cómo? o le llegaba con el diploma de primer lugar y decía, pues no hay otro más alto entonces siempre era como esa parte de sentir que nunca la satisfacía pero callarle eh, a papá era algo muy doloroso para mí claro pues eso, eso fue algo muy muy importante cuando yo llegué me acuerdo que mi papá me abrazó me dijo que me quería mucho y que pues no pasaba nada que yo era capaz de poder pues salir adelante con esas materias y, y que él confiaba en mí entonces, pues sí, fue lo que me ayudó a, a pasarlas y salir muy bien en ese... En ese o sea, salí con un promedio de 8 y fracción después pues, de haber reprobado tantas materias en el año. ¿no? Entonces sí, fue algo muy importante en mi vida. A mí me marcó, ¿eh? Claro, pero
0: por supuesto, por supuesto. Ahorita que me lo estás contando... O sea, fíjate. Estamos hablando que tú tenías una mamá muy estricta, que tu autoestima no estaba tan... Alta que digamos Que tomaste una decisión de no ir a la escuela Y te atenías a la consecuencia Pero qué valiente O sea, de decir, pues esto me pasa ¿Cuántos niños se quedan de callados? De ¿No? O sea, de plano se quedan callados Tú tuviste la oportunidad de hablar Gracias a que una persona, una profesora Te hizo sentir, vente, te protejo Qué es. importante es que nuestros jóvenes Nuestros niños se sientan protegidos Se sientan valorados, ¿no? Porque a veces como niños Como personas pequeñitas sentimos Es que no le importamos a nadie Y entonces eh, empiezan a tomar decisiones A lo mejor no las correctas O, o de plano eh, Nos vamos por un camino distinto Al que nos corresponde Tú tuviste la valentía y eso wow, Es de admirarse ¿Qué crees que te haya dado el valor Para que tú pudieras tomar esta decisión Y cómo es que tu mami Después de que no tuvo la reacción Que tú esperabas que iba a tener cambia contigo o siguió igual. Cuéntanos.
3: Pues mire, no puedo recordarlo así como muy fácilmente porque realmente yo creo que fue en ese momento en que ella pudo haber re reaccionado en ese momento, pero después todavía siguieron varias situaciones, ¿no? Este, Hasta que yo entro realmente a la vocacional, o sea, aquí a nivel preparatoria, bachillerato. Es cuando yo ya realmente me desligo de mamá completamente. Yo estaba, en ese tiempo que te estoy hablando, estaba en segundo de secundaria. Entonces mamá, pues como que fue pasajero, como que dijo, ah, bueno, es una es algo que ella hizo, pero sí como que también de ahí fue como, ah, no le tengo confianza, este... Ella decía que yo había quebrantado su confianza, ¿no? Entonces fue también así como para mí, oh, otro, otro lastre con el que tuve que cargar mucho tiempo, ¿no? Porque fue como, ah, ya no me tiene confianza, pero me valía, la verdad es que no me importaba si me tenía, o sea, fue así como, no me importa, lo verdad, la verdad lo que lo que tú digas o lo que tú pienses ya no me importa, porque finalmente te voy a decir algo, yo creo que, como bien lo dices, me di cuenta que tenía la capacidad de enfrentar las cosas, Ajá. para mí fue algo muy duro, pero sí me di cuenta que tenía capacidad de enfrentarlo, creo que eso marcó mi vida mucho, a través de, la, de mi historia de vida he pasado por situaciones, pero fíjate que de cualquier de cualquier manera siempre ha habido una maestra Elizabeth ¿no? al lado, de verdad siempre ha habido una persona que finalmente llega o, o algo que, que me sostiene y vuelvo a hacerlo, vuelvo a salir adelante. Yo creo que eso es algo que no me había reconocido hasta hace poco, fíjate, no me lo había reconocido. Sentía como que siempre era mi obligación salir adelante. Me doy cuenta que no, o sea, sí se te necesita fuerza, valor para poderlo enfrentar, ¿no? Y salir nuevamente. Claro, entonces, por supuesto. Mamá en ese momento no fue, no, no era tan importante, pero papá no podía fallarle ya, ¿me entiendes? Y entonces, con lo que
0: tú me comentas, la parte paterna fue la que te dio valor, supongo, la, la que te dio no lo voy a hacer por mi papá, no puedo decepcionarlo Porque mi papá me sí. ha dado tanto amor, tantas cosas Que yo tengo que, que, que demostrarle que no O sea, que, que él está bien, ¿no? Que yo la regué, pero no lo puedo decepcionar Y con tu mamá fue sí. como, ay, pues, whatever, ¿no? O sea, tú no vas a cambiar sí. y yo tampoco Así que, con permiso Pero qué padre, qué padre que hayas tenido esa otra parte eh, con tu papá que sí te ayudó a ser la mujer que hoy eres Y fíjate que tú sabes esto de la radio Por lo mismo que también tienes tu programa de radio <risa> Se está acabando esta primera parte Pero no se nos despeguen queridos radioescuchas El próximo domingo vamos a tener la segunda parte De esta maravillosa entrevista con Lupita Estrada Porque la verdad está muy interesante Y quiero que nos hables un poquito acerca de ese amor papá y todas las cosas buenas que, que pudiste tener para que nos despidamos ahorita de nuestros radioescuchas y las personas que nos ven a través de una pantalla. Así que, pues, gracias, Lupita. Gracias, gracias por estar no, con nosotros.
3: gracias aquí. a ustedes. Nos vemos pronto.
0: Gracias, <risa> pronto. gracias, gracias su amiga Erika Conce. Y regresamos con Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad, para hablar de esta primera entrevista. Gracias. escuchando mi transporte se equivocó de planeta pensado en ti y por ti continuamos y bueno ya regresamos aquí en vivo y en directo con marco ontiveros tu coach de la felicidad y Erika con c un toque de energía a ver, cuéntenme, radio escuchas ¿se identificaron con esta historia?
2: <risa> Definitivamente, historias... Cosa ¿sí? como que muy muy repetitiva, Ajá. en familias de, de México hacia abajo, ¿no?
0: Sí, claro, y fíjate que yo cuando estaba haciéndole esta entrevista a Lupita, pues me, me fui, ¿no? A, a mi época, porque somos contemporáneos todos, Lupita es de tu edad, pero realmente somos de, de esa época de los 60, 70, 80, ¿no? En la que las familias o los padres nos decían qué hacer y nosotros no teníamos ni voz ni voto. Esa es una realidad. Y muy pocas veces como niños nos revelábamos y cuando lo hacíamos o terminábamos...
2: Nos ajusticiaban. Sí,
0: completamente ajusticiados o alguien sí se, tom, sí se tentaba el corazón y decía, a ver, a ver, escuchemos, ¿no? Como fue el caso de ella con su papá y con la profesora que nos menciona, ¿no? ¿Qué difícil es cuando no estás preparado para ser papá? O sea, también eso, ¿qué tan importante es? Hoy en día considero que, aunque nadie es, nace con un libro bajo el brazo, así tengo que ser papá, hoy en día hay muchísima información que nos puede ayudar para saber si estamos preparados o no para ser padres porque una cosa es querer ¿no? y tener las ganas y por biológicamente ya saber que estamos des des diseñados para ser padres pero la realidad es que traer un hijo al mundo es toda una responsabilidad es todo un arte, incluso ser padre yo considero que es todo un arte Tienes que estar muy bien preparado, independientemente si trabajas fuera de casa o no. Aquí nos habla Lupita de que eh, su papá era el que proveía, el proveedor. La mamá estaba prácticamente en casa y la mamá era la ruda, la dura, la todo. ¿Y qué pasa cuando yo me he dado cuenta ahora que soy eh, madre de familia y que me tocó ya estar en la parte de ama de casa y ser mamá y aparte trabajar? El hogar te cansa el estar de ama de, te cansa, te fastidia te harta, porque no hay una remuneración a cambio porque aparte de que no hay una remuneración antes, en la época de antes lavabas, planchabas ibas de compras, aseabas o sea, todo, todo lo hacías todos los santos días entonces no había vida propia no había espacio, y lo que hablábamos en Impruminis Fono dejemos de solamente andar respirando. Hay que aprender a vivir. Hay que darnos nuestro tiempo. Para poder eh, sentirnos bien. Y en ese momento al sentirte tú bien. Va a ser mucho más fácil. Que puedas dar todo ese amor que tienes. A tus hijos, a tu pareja, a tu familia. a tu, Porque tú estás bien. Entonces es muy, muy importante. Que nosotros estemos bien. Para que los demás puedan estar también bien,
2: ¿No? Claro, fíjate que en ese estar bien, eh, bueno, una historia que tristemente se repite en muchas eh, vidas. Ajá. Es lo que Lupita comentaba en la primera parte de su entrevista, que tiene que ver con el bullying, por un lado. Sí, claro. Y por no asistir a la escuela, y bueno, eh, no no decirle a su mamá o a su papá, en este caso, a su mamá, eh, el bullying genera muchas cosas no no buenas, no no positivas. Eh, muchas veces, si no es que todas Es eh, altamente Doloroso Y que genera, pues, muchas muchas Posibilidades, en el caso de Lupita La posibilidad fue después del bullying Fue no ir a la escuela Durante un rato hasta que su mamá se tuvo que Enterar, porque se tiene que enterar o la mamá O el papá sí Pero eh, tristemente bueno, en aquellos ayeres me parecería que era como un poco más difícil que los maestros estuvieran más al tiro, más eh, preparados. Desde hace muchos años al día de hoy, eh, los maestros tienen un como una, una línea de, de educación o una línea de observación que tiene que ver con el buen trato de los compañeros de sus alumnos hacia los mismos alumnos. Pero en aquellos ayeres, hablo de los setentas, principios de los ochentas tal vez, eh, no había tanta, de hecho, la palabra bullying en aquellos ayeres no existía. Tal vez se podía llamar, pues, que te agandallaban, que se pasaban de lanza, o alguna cosa parecida. Fíjate que, haciendo un paréntesis, eh, en mi caso, y seguramente en muchos casos más, como, como hombre, te hablo como hombre, lo arreglábamos con un trompón. Nos uh -huh. decíamos a la salida y... Eh, normalmente era un hombre con hombre, y a veces hombre, mujer con mujer, hombre con hombre, mujer con mujer, cuando alguien te estaba molestando, eh, lo que hoy día se conoce como bullying, como quitarte tu refrigerio, aventarte la mochila, o tus útiles, normalmente uno lo enfrentaba, en mi caso yo me peleé muchas veces saliendo de la escuela, uh -huh. pero en aquellos ayeres, eh, a lo mejor no era tan fuerte, tan profundo, tan vamos a usar esta palabra, voy a usar esta palabra, tan gandalla, tan de lastimar el bullying porque eh, cuando yo me llegué a pelear, no lo sé muchas veces, por decirte una cantidad número, tal vez 100 veces en la primaria me peleé eh, ¿Quién te viera bueno, Oye, pero son 100 no veces en toda antes? la primaria
0: no, o sea ya yo, me tampoco, estás dando medio.
2: tampoco fui, a veces <risas> sí me, me me dejaban y me agandallaban pero a veces no uh -huh. pero lo que sí sucedía era que después del trompón ganaras o perdieras ahí terminaba
0: claro sí y, fíjate y hoy que no. claro eso sí es bien cierto yo nunca me peleé nunca nunca a mí alguna vez una chica sí me jaló del cabello eh, pero yo no porque a mí no me gustaban las peleas sin embargo creo que pues tampoco es bueno eh las peleas porque puedes dar un mal golpe también entonces sí,
2: ciertamente no, no no es lo mejor pero estoy no. hablando de eh, eh, estar en la primaria, estás en la edad entre los 8 y los 12, entre los 7 y los 12, por ahí. Uh -huh. Yo entré a la primaria en el 74, yo nazco en el 68, tenía seis años de edad, de lo, del 74 al 80 hice yo la primaria. Entonces, más bien, ahí era, pienso yo, eh, eh, cuando menos demostrar, si tú eras el, el al que le hacían cosas, demostrar que, pues, no te ibas a dejar, aunque perdieras en la, en la pelea y aunque te sacaran mole, porque claro. en aquellos ayeres también, también sucedía, que cuando se veía muy claro que en un golpe o dos golpes ya estabas tú perdiendo, la gente detenía la pelea, uh -huh. y te declaraban perdedor, y el otro ganador, y ya... Claro. No, había, no había más nada, ya no se seguían, eh, como, como a veces hoy se sucede, claro. ya no te seguían golpeando, o sea, ya habías perdido, Ajá. pues ya habías perdido.
0: Pero fíjate, o sea, yo creo que el bullying que te hacían a tío del que tú hablas es a lo mejor porque porque viste a la niña que no debiste haber visto, porque pateaste el balón que no debiste haber pateado, por, no sé, cosas más a lo mejor de hechos, no de, de acciones, de deportes, de juegos... Pero estamos hablando que aquí te hacen bullying porque yo me identifiqué con ella porque preguntas, o sea, porque levantas la mano, porque tú quieres saber más, porque no estás entendiendo a lo mejor y quieres que te expliquen y te tildan de de o tonto o que no sabes o porque eres así o porque hablas tanto, o sea, te están limitando a ser tú mismo. O sea, qué grueso. Entonces eso pues sí hay que tomarlo muy en cuenta y yo creo que hoy en día a muchos niños, incluso los mismos profesores, los limitan a ser ellos y por eso vamos creciendo siendo lo que el mundo quiere y no precisamente nosotros. Y cuando llegamos a la adultez estamos todos frustrados porque resulta que no sabemos ni quiénes somos, ni hacia dónde vamos, ni qué queremos, porque vivimos durante varios años de nuestra vida siendo lo que otros querían que fuéramos y haciendo lo que otros deseaban que hiciéramos, ¿no? En el caso de Lupita, bueno, pues se reveló, se encontró a sí misma, pero fíjate lo interesante, hasta dejarle de importar lo que su mamá opinara o no.
2: Claro, claro.
0: Qué triste, ¿no? Porque... Claro, y, yo... Porque si y bien otro, es cierto oh. que los papás, este, porque nos han inculcado que se merecen respeto, también se lo deben de ganar con sus acciones hacia los hijos, ¿no?
2: Claro, claro, y, y bueno, tocando otra línea de lo que nos comentaba Lupita, que también sucede. Ajá. ajá. Eh, normalmente uno de los dos padres es el que más amor expresa a los hijos, puede ser el papá o puede ser la mamá, en mi caso, mi mamá era la Candela, mi mamá se llama Candy, María Candelaria, que eh, sería como Candela, que es luz, que es actividad, que es alegría, y bueno, ella, ella era la, así quizá como tú, quizá la, la activa, la alegre, y en el caso mi papá, en el caso mío, mi papá era más parco, mi papá de, de profesión fue doctor, y no quiero decir que los doctores sean serios, mi papá era muy serio, entonces, con quien nosotros obteníamos los apapachos, los teamos, los besos, en su mayoría era con mi mamá, pero eh, normalmente sucede que con uno de los dos, tienes tú el apapacho y con el otro tienes como el ático más rudo. En el caso de nosotros, de mi hermano y mío, el ático, bueno, era era mi papá. En el caso de Lupita nos cuenta ella que la parte amorosa hacia ella era por parte de su papá y la parte menos amorosa o más fría quizá era por parte de su mamá y, y muchas veces se repite esa historia, ¿No?
0: Sí, también, y bueno, también hay que resaltar y eso se da hasta esta época, que los hijos tienen mejor relación con los papás, eso sí es un hecho, cuando el papá solamente llega a jugar con ellos y la que pone las reglas es la mamá y la que exige Por es la, la mamá de y horas la que está de pendiente a, 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 es sí. la mamá y la que reprende es la mamá y entonces la mala es la mamá. Cuando los hijos van creciendo, Bien. pero obviamente, eso sí, cuando el niño llora, se cae, ¿a quién recurre? A la mamá. Porque la mamá saben que es la que los va a apapachar, la que los va a consentir. O sea, y de hecho hay un chiste ¿eh? que dice eh, que cuando el niño realmente necesita ser amado, ser apapachado, le pregunta a todos que dónde está la mamá, ¿no? Y luego le pregunta a la abuelita, ¿y dónde está mi papá? Y entonces llega con el papá y le dice, mamá, papá. Ando buscando a mi mamá. ¿Dónde está mi mamá? <ríe> o sea, él solo quería saber dónde estaba el papá para preguntarle al papá dónde estaba la mamá. En realidad, para esa parte, sí, ese apapacho, ese amor, es con la mamá. Y es muy raro, O, o ya Lupita nos los comentó, que seguramente sí hay muchas mamás así, que les falta ese amor, porque seguramente sí, ellos no lo recibieron y frías. no saben cómo darlo, ¿no?
2: claro, y tienes toda la razón en general, uh -huh. en México y hacia abajo en la cultura latina, uh -huh. eh, yo creo que en el 85% quizá 90% de los hogares, eh, la mamá es la que hace lo que tú compartes. Claro. La que está al pendiente, la que en general educa, y tal vez el papá es el que se mantiene el proveedor, pero no es el 100% hay casos en donde pues es a la inversa, ¿No? El papá, eh, bueno, a veces es el proveedor, pero también es el que el que comparte el amor, finalmente, eh, cuando nosotros en, en nuestra infancia, en nuestra juventud de papá o de mamá, aprendemos el dar amor, bueno, eso es lo que nosotros vamos a enseñar, tal vez a los amigos, tal vez a los eh, compañeros de trabajo, y cuando sea el momento, bueno, tal vez a los hijos. Creo que eh, lo ideal, hablo de compartir amor, es que el papá y la mamá compartan responsabilidades, ¿no? Tanto sí. el amor como la parte de, de, de educar, de fijar rumbos, aunque bueno, ese es lo ideal, lo bonito, no siempre o, o pocas veces se lleva a cabo, más bien, como tú dijiste, uno de los dos es el que es la mano dura, ¿no?
0: Sí, claro, y fíjate que Lupita, eh, ya escucharán la segunda parte, de verdad, una historia muy interesante, y cómo una mujer... No teniendo este amor maternal, pero sí teniendo el amor paternal, pudo ella de alguna manera darles ese amor a sus hijos después de que ella se casó y porque lo vivió, porque lo conoció. ¿Cuántos niños no tienen ni el amor de padre ni el amor de madre? ¡Qué triste! ¿Cómo puedes dar algo que nunca peor. has conocido? Claro. Entonces claro. aquí, bueno, Lupita reconoce que sin el amor de su papá, pues ella no hubiera sido la mujer
2: que es hoy, ¿no? Que hoy es, claro. claro. Aunque, aunque también creo que el amor de su papá no la define. El amor de su papá es una parte una de lo parte, que lo Claro, claro. El amor de tu mamá, de tu papá, o el amor de mi mamá, de mi papá, solo es una parte de lo que somos. Lo demás, yo creo que incluso pueda ser, no lo sé, tal vez el treinta, quizá el 40 por uh ciento. -huh. La gran mayoría, dado que ya además ya estamos en una etapa madura, Ajá. la gran mayoría de nuestra vida nosotros decidimos que hacer, no podemos echarle la culpa, ni para lo bueno, ni para lo malo, a nuestros padres, nosotros debemos ser responsables de lo que decidimos ser y de lo que decidimos hacer, esto es, si yo decido echarme la maca, pues no puedo decir es que son los, los valores que me dieron mis padres, pero tampoco quiero decir que si yo soy feliz, pues a lo mejor no es lo que me enseñaron mis padres, quiere decir que parte de, de mi vida es gracias a lo que yo viví como niño, como joven, pero gran parte también de mi vida quiere decir que yo decido hacer y decido ser lo que hoy soy, por ejemplo.
0: Claro. Bueno, y más que, eh, que nada yo me refiero a que cuando tú conoces cuál es el desamor y cuál es el amor... Tú ya tienes la capacidad de decidir, ah, bueno, conocí ambas cosas. Es como claro, conocer la pobreza cu y la riqueza, tienes, cierto, ¿no? Cierto. Es como conocer el hambre y el hartarte de comida. Cuando tú conoces ambos lados, tienes mucho más facilidad de saber qué quieres para tu vida. Pero cuando no lo conoces el amor, cuando no sabes con qué se come eso, <risa> pues está más canijo, ¿no? Podrás claro. ser muy maduro y podrás haber eh, ido a muchos cursos y podrás leído, haber leído mucho, pero sentir, sentir ese amor que puede sentir un ser humano, pues, eh, creo que ahí eh, varía la forma en cómo lo podemos hacer o llevar a cabo cuando lo hemos vivido de alguna parte de paternal o maternal, o cuando de plano no la hemos tenido para nada, ¿no? Para
2: nada, claro. <risa> claro, y bueno, ya estamos llegando, amor, al final de nuestro programa hoy de Impruned Phone. Si estamos escuchando la retransmisión, quédate en sintonía de Radio Apit hoy lunes acompañando a Jorge García a través de su programa desde muy dentro. Si estás escuchándonos en vivo el día domingo, primeramente acompaña a nuestra amiga Zoila desde Perú y luego a nuestra gran amiga Luz Amparo desde Miami que en Radio Apit y en, en Latino Radio TV nos compartirán sus programas y luego quédate con nuestra querida amiga Lizué y mi compadrito Héctor a través de Latino Radio TV y de Radio Apit, quédate con Rafa Reyes. Desde aquí hasta allá, te mando un gran abrazo, un gran beso, y te espero mañana y toda la semana transmitiendo en vivo, en directo y de todo color, desde la ciudad donde decía José Alfredo Jiménez, la ciudad donde la vida no vale nada, León, Guanajuato. Qué bueno Arriba que Corazones. yo estoy en la
0: ciudad donde las vacaciones nunca terminan y la vida sí vale a, la
2: pena. Y acá decía José Alfredo Jiménez, donde la vida no vale nada, de lunes a viernes, transmitiendo desde León, Guanajuato, siete de la mañana, tiempo del centro de México, toda la semana con Arriba Corazones. Besos, abrazos a papachos y bueno, regreso a los micrófonos hasta Florida, Coral Springs, para dar conclusión a nuestro programa de hoy, Mi Transporte se Equivocó de Planeta.
0: Sí, muchísimas gracias queridos radioescuchas, yo los voy a dejar con un pedacito de una rica canción que se llama Love Can Save It All, de Andrea. Eh, el amor puede salvarlo todo y así es. Aprendamos a amar, aprendamos a ser mejores seres humanos, porque si aprendemos a ser mejores seres humanos, seguramente vamos a poder ser mejores hermanos, mejores amigos, mejores padres, mejores hijos y mejores de todo. Antes de traer a la vida a alguien más, eh, arreglemos nuestra vida, aprendamos a vivir Aprendamos a amar, aprendamos a disfrutar de todo lo que sí tenemos para que después lo podamos compartir con quien venga atrás de nosotros. Muchísimas gracias. Les quiere su amiga Erika Conce y reciban de mí un fuerte abrazote con Calidez Digital. Los esperamos en la próxima emisión. Gracias, gracias. Chao. Besos. Hasta
2: siempre.
0: Confiamos que en conjunto tú y nosotros podremos llegar muy lejos en nuestro despertar de conciencia, compartiendo contenido que no solo se quede en conocimiento, sino en acciones que nos permitan a todos vivir en armonía, paz, tolerancia, empatía y respeto.